0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Другой России». Сегодня в студии я, Андрей Трагер, и мой коллега, Равиль Баширов. И мы бы хотели поговорить с вами о левом движении в современной России, о его перспективах. А, вот, ну, на самом деле, социальная повестка актуализируется с каждым днем, и многие организации, которые декларируют себя как левые, коммунистические, рассчитывают на большую приток аудитории. Равиль, что ты думаешь на этот счет?
1: Ну, зря рассчитывают, на самом деле, период кризиса это не всегда период для расцвета левых идей, и левых организаций. Это было бы периодом рассвета, если бы они работали. Но они же не работают, они ничего не делают, кроме того, что там сидят у себя в интернетах и пишут, какие плохие буржуи, какой плохой Путин, какая плохая власть, там, капитализм и так далее. Но скажем так, по ленинской методике они не дорабатывают, да? нет, нет социального этого, субъективного приз, признака революционной ситуации, то есть по, по идее левые должны им быть, но их нет то есть, рабочий класс есть кризис есть, как бы все составляющие на лицо есть, там объективные причины ну, помнишь, да ленинскую теорию mm -hmm. революции, должны быть объективные факторы революционной ситуации и к ним добавляется субъективный, ну как раз таки с объективными факторами сейчас все нормально, потихоньку все растет. Там, верхи не могут, низы не хотят, обостряются выше обычного нужды социально незащищенных слоев населения, обостряется кризис и так далее. Противоречия растут. Но субъективного фактора, то есть организации либо организации, которые поведут массы за собой, ну нет. А в этих условиях что? Кризис, наоборот, он работает на сейчас больше. То есть фашизм становится востребованным. Мы это уже видим, да, начинаем наблюдать там, по странам Европы, там все режимы это более от либерализма сдвигаются в сторону там, это, правого популизма, потом в сторону эгоизма национального определенного и так и недалеко, да, ну, классики не будет, конечно, там без нацизма, без фашизма, но все равно режимы будут консервироваться. То есть сейчас они мигрантов перестанут, слава богу, к себе пускать там ведут там трудодни, карточки, ну, все, что мус, Муссолини они возьмут, прочтут снова Муссолини и скажут, о, господи, какой был умный мужик, то есть, да, вот, будут работать по этим рецептам, у них других-то выходов нету, вот, в условиях кризиса, а, лев, а, лев, а левые, да, они могли бы, у них есть там своя позитивная программа, ну, как бы она условно есть, потому что ну, им нужно Маркса перевести на современный язык, они этого не делают. Ну, я, по крайней мере, не вижу. Да? Mm -hmm. они, они оперируют понятиями, которые были разработаны в 19 веке, и они живут в реальности 19 века. То есть, там, э, ну, ты
0: понимаешь, что я имею Да, хорошо. Ну, давай тогда вернемся все-таки к России и к практике нашей организации. Чем мы выгодно выделяемся на их фоне, и какие принципиальные отличия есть между нами, нашей организацией, и другими э, левыми организациями в России. Начиная от КПРФ, заканчивая всякими маленькими марксистскими кружками.
1: Мы чем выгодно отличаемся? Мы да. отличаемся тем, что у нас есть кадры. А кадры, как известно, решают все. То есть, как бы нас не била судьба, да там, ну, все мы знаем, Эдуард Вениаминович от нас ушел, и так далее, и так далее. Репрессии, там все, все такое, все равно, все это есть, все, это продолжается. Вот. Сейчас, может быть, они пошли на спад, но, тем не менее, мы всегда к этому готовы, потому что в том, в том режиме, в котором мы привыкли жить и работать, над нацболы, партийцы. То есть наша организация уже там, выдержала там, ну, столь, столько. Ни одна другая организация не имеет такого опыта политического. Вот, опыта там, антикризисного управления там, самой собой, например, да, и так далее. Вот. Мы отличаемся, во-первых, очень кадрами. Во-вторых, мы отличаемся, конечно же, программой. Они могут быть, ну, левые я имею в виду, могут быть нами недовольны. Вот вы, типа, для них мы, скажем так, нечистые левые, там, мы <гри> грязные ревизионисты. ревизионисты, да, и блуд блудные дети, незакон, 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 незаконнорожденные дети социализма, коммунизма там и так далее. Но тем не менее, у нас есть на самом большевизм, а это идеология, которая все-таки наиболее адекватно отвечает тем вызовам, которые 21 век бросает русской нации.
0: Хорошо, а вот мне кажется интересно обсудить такой вопрос, как же так получилось, что сейчас советский опыт, советское прошлое является дискредитирующим для большинства левых организаций. Ну то есть в России откуда-то внезапно взялись евролеваки, которые говорят, что в Советском Союзе был неправильный социализм, все сделали хуево, но когда мы придем к власти, мы сделаем все по-другому. И вообще там... Вот... Но, не слушай их, это... Поган, Нет, не я раз... их не слушаю. Мне просто интересно вот проследить эту динамику, как так получилось, что передовой опыт социалистического государства, которым гордятся и гордились не только у нас в стране, но и за рубежом, который был такой путеводной звездой, да, рабочие движения солидаризировались вокруг передового опыта большевиков. Как так получилось, что в 21 веке в России э, огромное число левых, ну, левацких, скорее так, да, организаций считают этот опыт негативным и пытаются его каким-то образом преодолеть. Не переосмыслить, а а именно преодолеть, откреститься от советского прошлого и сказать, что мы, когда придем к власти, сделаем все по-другому. Как так получилось?
1: Ну, это подрывные элементы, это поганые троцкисты просто. А борьба между как бы, большевизмом и троцкизмом, ты знаешь, она не прекращалась mm -hmm. даже после смерти Троцкого э, и, и далее там с переменным успехом. Вот. И, конечно, был период определенный, там, в конец 80-х, -80, конец 80-х, 90-е даже, э, Именно в левом движении, когда побеждали, скажем так, превалировали троцкисты. Ну, не, первую, не последнюю роль в этом сыграл, конечно, развал Советского Союза и Советской Системы, да, и вместе с этим как, все подумали, что вот, модель эта устарела, она не работает, и, соответственно, те люди, кто ее выстраивали, в первую очередь Ленин и Сталин, они типа тоже устарели, нифига подобного. То есть на самом деле мы видим, что если брать государственное управление, то сталинская модель управления, особенно в кризисные периоды, она прекрасно работает. И нет иной модели, которая работала бы лучше. В принципе, Китай в чем-то сейчас пере... ну Они всегда, в принципе. Они, китайцы, кстати, были всегда сталинистами. Еще Мао Цзэдун там, в 50-м каком-то году, там, в 54-м или в 56-м с Хрущевым устроил публичную парень. Ну то есть КПК... Да, там Про... чуть ли до войны не дошло? Да, КПК в принципе, против в -то... КПСС. То есть он говорит, вы типа зачем типа отрицаете опыт Сталина. Вы это делаете. Ну, там это нужно читать, это очень интересно да, на да. самом деле. Вот. И, и в Европе тоже там ряд режимов был так, таких же, ну, коммунистических я имею в виду. Но, тем не менее, потом большинство коммунистических режимов свернул не туда, но, а потом Советский Союз рухнул, а потом это все вот это тацкизм, скажем так, перманентная революция. Ну это все еще пошло, значит, 68-й год. Я вот 68-й год, вот не то что не люблю, я можно сказать, так, ну, всех фанатов 68-го года презираю, потому что это фестиваль, и они в 68-м году просвестивалили свою евро, европейскую революцию, хотя могли все сделать по красоте, по уму, ну, вот, бог ума не дал им. Mm -hmm. И сейчас нужно отделить, да, нужно взять большевизм, именно вот модель, модель, ленинскую модель, и вот она рабочая, если говорить о революции. Нужно все время ну, как бы обращаться к опыту Ленина, но, опять же, не зацикливаться, не зацикливаться, да, то есть Ленин писал там в конце 19-го, начале 20 века, нужно все это перевести на современный русский язык, приложить к, со к современным реалиям
0: России, вот и все, и все получится. Хорошо, еще вот такой вопрос, к тебе, как к современнику российской политики 90-х годов, почему сегодня левые не так представлены в медиа? как они были представлены в 90 е Ну, то есть вспомнить там времена Ампилова, да, вспомнить времена, когда издавались всякие газеты той же трудовой России, у них была своя аудитория, а сейчас внезапно все куда-то испарились. И это при, при всем при том, что сейчас для создания контента никаких э, сверхресурсов не требуется. То есть у всех mm -hmm. есть под рукой интернет, и он заполнен всякими правыми идеологами, популистами, да, у правых большая аудитория, у них большие медиаресурсы, а левые почему-то вот не представляют почему лев
1: левые представлены тоже левый YouTube, там красный YouTube существует вполне живет себе там каналов там не знаю пальцев не хватит ни на руках ни на ногах чтобы перечислить все там только популярные а менее популярные то есть сейчас вся деятельность левых свелась к производству контента якобы вот. хотя на самом деле они перелопачивают одно и то же самое ну, все то же самое там ну, ярких звезд там немало Хвалить никого не будем. Ругать тоже. Но понимаем, да, о чем речь. Mm -hmm. Все. А дальше производство контента дело дел не идет. А нужны, именно, нужны действия, нужны поступки. А, ну, медиа, да, газ, газеты умерли. Мы сами знаем это. А на собственном примере. Это только, ну, скажем так, теперь бумажная агитация это вспомогательный, Так или иначе, весь народ сидит в интернете, там, в Ютубе, ВКонтакте, где еще, где угодно еще. Вот. Формы-то не стоят на месте, они развиваются. Тут тоже надо быть адекватными там, своему времени. Но надо понимать, что это не сама цель, это всего лишь средство. Вот. И я не вижу пока, чтобы, допустим, ну, мы видели не так давно попытку да, там, левых марксистских кружков объединиться в партию. Там, вот. Союз ну, марксистов. Ну, так ничего нас... же не получилось. Не вышло, да. Ну, пока, по крайней мере, если есть партия, за ней, за ней должны быть люди, а люди – это действие. Ведь слова – это ничто, как... говорить все умеют,
0: читать тоже все умеют. Mm. Хорошо, и давай еще такой вопрос э, рассмотрим. Э, судьба КПРФ – это одна из самых массовых партий, которые декларируют себя как коммунистическая, да? она имеет выход на федеральный уровень, там есть мандаты в Госдуме, это, по-моему, вторая по численности партия после «Единой России» в Думе, во всяком случае, вот. И, насколько я знаю, внутри партии сейчас идут бруления, расколы, как бы, старая элита там, во главе с Зюгановым, там, бюро оно отходит отдел постепенно, появляются всякие новые персонажи, они делят власть, какие перспективы есть у КПРФ в федеральной политике, в российской политике, и что вообще они будут представлять из себя вот уже буквально на, на скорейших как я полагаю выборах в госдуму да судьба КПРФ не
1: так завидна судьба спойлеров всегда печально. надо понимать что КПРФ это первая партия спойлеров, которая вообще появилась в России изначально Зюганов это спойлер Анпилова и Потом уже другие коммунистические организации, которые возникли, они были использованы КПРФ, то есть как бы они себя пятки там грудь не били. Вот. Но тем не менее, это предаток системы, и всегда им бы, был, будет, есть и будет. И был, будет есть, и будет, будет да, есть. И будет, есть, да. Вот. Ну, там, да и это, по сути дела, семейная лавочка. Да, внук Зюганова, депутат Мосгордумы. Там, и, и, и все эти люди, ну посмотрите на них, они от, никак не похожи на профессиональных революционеров никак не похожи э, большевиков, ленинцев там, и так далее. Mm -hmm. а, мы, а мы похожи. У
0: нас отработанные методики. Хорошо. А вот если посмотреть на немножко другую сторону левого движения в России, вот мы сейчас там поменули добрым словом КПРФ, да, и им подобные партии спойлеры, там начинают того же РКРП, окончая им подобным. Интересный вопрос такой. вот. Почему более молодые да, организации левого толка на первый план ставят не экономику, не классовую борьбу, а они говорят об угнетении, о расизме, о феминизме, почему-то вот именно эта повестка у них превалирует, хотя, ну, как мне кажется, в России эта проблема не обострена, и она не имеет того выражения, которое она имеет на Западе. Почему они говорят об этом? Это попытка экстраполировать опыт западных организаций на нашу почву, или это просто какой-то исторический этап?
1: Но это даже не попытка экстраполировать, это просто тупое модничание. То есть... Это люди, которые смотрят на Запад, смотрят, ага, там вот в определенный момент, опять же, был модный троцкизм, потом сейчас мода на троцкизм прошла, там, анархизм, там, потом вот это шавки, антифа, все, это же все модно, как бы, да? Yeah. И просто субкультурно, вот современные, как бы, вот эти марксистские кружки, это часть субкультуры определенной, ну, они уже сформировались в определенную субкультуру, когда люди варятся там в собственной среде, и, в принципе, больше, и всем довольны, больше делать ничего не собираются. Вот. Ну или ли, ли, листовки на проходной раздавать, мы, мы это делали еще там, в 90-м лохматом году. Вот. А, почему модно вот это там защита прав там, меньшинств там, и так далее? Ну это все тренд опять же да? а, с Запада идет. В свое время вот эту западную, ма, западный коммунизм, социал-демократию mm -hmm. вот, от радикализма у, у капиталисты там ушли, сумели отвадить запустили вот эту модель, работающую там социал-демократия, розовенькая вот это все. И ну, как, какой рабочий класс? Вот вам хрюшки, там животные, феминизм, все вот из этой серии. Mm
0: -hmm.
1: Дискурс был смещен там, опять же, на зеленую повестку. Хотя зеленая повестка отдельно, да, про это отдельно надо говорить. Мы в нее тоже вписываемся, там есть свои как бы, объяснения почему. Вот. Но смещение дискурса с классовой борьбы. На, с, борь, вот, с антагонизма, с революционной борьбы, на там, попытки улучшить систему там, в деталях, он произошел, конечно, и все, это все работает на капитализм, в первую очередь на транснациональные корпорации, на глобальный капитализм, на мировое правительство, в кавычках,
0: да. Хорошо, и вот смежный вопрос как раз ты затронул тему зеленых. Можно вспомнить опыт Шиса, где, по сути дела, в лагере было установлено рабочее общегражданское самоуправление. То есть люди фактически создали такую коммуну, да, они регулировали территорию и эффективно боролись ну, по сути дела, с захватчиками, да, в лице которых выступали государственные компании, пытавшиеся построить там полигон. Вот недавно была новость, что рабочие там на заводе тоже установили самоуправление, наладили выпуск продукции. Насколько в современных условиях рабочее самоуправление возможно? Насколько оно эффективно? И стоит ли вообще добиваться его установления на каких-то предприятиях? Можно ли выдвигать это в качестве лозунга да, для нашей грядущей революции?
1: Ну, бороться за рабочее самоуправление необходимо, потому что это в любом случае остается одна из приоритетнейших форм, так и настоящей формы ну, борь борьбы, да? то есть если когда рабочие там, сами захватывают предприятия, это именно то, что мы приветствуем, то, что, то чего мы хотим. С Шиесом вообще отдельная песня, как бы, они фактически власть советов там, у себя провозгласили, и она о них отлично работает, это низовая форма демократии, такой ну, прямейшая демократия, отличнейшая, вот рад, что наши товарищи тоже в этом принимали участие и принимают участие, еще и держится до сих пор и побеждает, как мы видим. Да? Недавно только губернатор Архангельской области Мусорный Орел там, свалил в отставку, потому что он ознакомился с результатами социологических опросов, что там 95% населения Архангельской области ну, не, не доверяют ему, скажем так. Да? Это по результатам официальных социологических опросов. А ШИЭС продолжает вы показывает пример всей стране да, что вот так вот, именно так проблемы-то и должны решаться рабочие, там заводские, либо экологические только люди вместе сообща, скооперировавшись да, ну, вспомним откуда да, взялся лозунг вся власть Совета Ленин посмотрел у народа да? Ленин, в чем его гениальность? Что он хорошо наблюдает за народом вот, вот это то, что нам нужно, вот, давайте возьмем пример Все, в 1905 году он это увидел там, в Ивановном вознесенский там первые советы разникли, потом в Москве, ну, по всей стране распространился. Он говорит, вот, отлично, вот это вот по-русски, вот эта демократия, это то, что должно быть, а не ваша вот эта вот европейская социал-демократия, не ваши вот эти парламенты и так далее. Mm. И уже он это посмотрел увидел, что практика работает, подогнал под эту теорию, развил ее, и все, отлично, все, пошло. Вот так и надо действовать.
0: Спасибо за интересный разговор. Друзья, изучайте классиков, Подписывайтесь на наши партийные ресурсы. Мы есть в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме, на Ютубе. Смотрите наши видеоролики и слушайте подкасты. До скорых встреч! И действуйте, действуйте, действуйте! Да, с вами был я, Роман Драгер и Кравиль Башуров. До смерти! Слава карте!